0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que nos encontremos, la circunstancia que pasemos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el Salmo 7.9, que nos dice así, Fenezca ahora la maldad de los iniquos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Oramos Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, te doy gracias por el privilegio que siendo hombre me concedes presentarme delante de ti que tú eres Dios Santo y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto y las someto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda la fuerza del reino de las tinieblas que se haya filtrado en este lugar o al lugar donde esta señal alcance, Señor. Por tu nombre los ordeno que se aparten, que huyan de nosotros, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido. Hoy, Señor, Dios, unge mis labios con tu poder. Pon tus palabras en mi boca un los oído de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros, en el nombre de Jesús. Lo que de Dios hace que sea justo, Él no juzga por las apariencias. En Él, solo en Él, está la virtud de probar la mente y el corazón nos dice la escritura acerca del, misterio, del ministerio de Jesús en Isaías 42 del 1 al 4 lo que el profeta decía que habría de ser he aquí mi siervo yo lo sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra y en las costas esperan su ley. Dios en Cristo ha establecido justicia y las costas oirán su ley, dice la palabra. Mas vemos la valoración de humana acerca de quién era Jesús, y lo encontramos en Mateo 16, 13 y 14, nos dice así. Viendo Jesús, el, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo. entonces Jesús respondió, "Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él es el ungido de Dios, es el hijo, él es el hijo de Dios, el cual mismo dijo de sí mismo, porque no envió Dios a, a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él." Dijimos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora veremos, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros como su pueblo? Malaquías 1.6 dice, «El Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor». «Si pues, soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor?» Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y que decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Dios con justicia pide que Él sea honrado como Padre y que sea temido como Señor. Como Padre le debemos amor, le debemos obediencia y le debemos respeto, enaltecimiento a su persona y como siervos le debemos a él temor y no solo temor, el mismo Señor dijo no temáis aquel que puede matar el cuerpo mas os, yo os enseñaré a quien temer al que tiene poder de echar el cuerpo y el alma al infierno esa es la razón que debemos temer cuando seamos tentados a hacer lo malo delante de sus ojos. En Mijías 6 nos dice así, el pensamiento del hombre, ¿cómo podrá acercarse a Dios? Él dice así, ¿cómo pre me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi promigénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová de ti solamente es hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. A Dios no le podemos impresionar por lo que podemos presentar de Él, porque nada tiene el hombre sino le ha sido dado de lo alto. Pero lo que somos realmente en nuestro corazón, a ellos sin sí interés a Dios, de ahí que nos dice lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia, y humillarte delante de tu Dios. Oseas 11 también nos dice: Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, porque, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Debemos considerar que Él es el Altísimo, es una persona, por tanto, Él se agrada de la actitud de nuestro corazón como cuando David, aún siendo rey, pudo danzar delante de su presencia, como aquella mujer que regó sus pies con lágrimas y le enjugó con los cabellos y le ungió con el aceite, aunque ella era pecadora, ella le dijo, Jesús le dijo, tus muchos pecados te son perdonados. Deuteronomio 10 nos dice, ahora pues, Israel, ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que lo ames, que sirvas a Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Avanzamos. Él es el juez. Vamos a ver el trato divino con el infractor. Él nos dice: ¿Qué hijo es a quien al padre el padre no le disciplina? Jeremías 46 nos dice: Tú siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo, de ninguna manera te dejaré sin testigo, sin castigo. De ahí que nos dice en Hebreos 12, y habéis ya ha olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel al quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esa es la razón de que Dios dice que nunca no dejará sin disciplina. El Salmo 94 nos dice cómo y por qué Dios aplica disciplina a los suyos. Y dice así la Escritura, Bienaventurado, el hombre, a quien tu ja, corriges, en tu ley, lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, entre tanto que para el impío se cava hoyo. Se nos dice la palabra que el que ama a su hijo lo disciplina desde muy temprano, desde que es muy niño, pues es el tiempo de encaminar sus pasos y hacerles pasos firmes y seguros porque si no existe la disciplina más tarde tenemos hombres de mal que se han extraviado en extremo que es imposible humanamente regenerarlos aun cuando vayan a las cárceles ahí saldrán con peores formas de vida extremas contrarias a la verdad de Dios. Job 5 nos dice, He aquí, bienaventurado el hombre, a quien Dios castiga. Por tanto, no manosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él es el quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan en seis tribulaciones te librará, en la séptima no, no te tocará el mal, en otra ya estás perfeccionado y tu vida será muy diferente. Dios habla del hombre que, desgraciadamente en nuestra libre albedrío, nos apartamos de Dios y nos dice la Escritura así, Salmo 89, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardar mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mi boca recuerden filipenses 2 nos dice si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo Dios es fiel aunque seamos infieles él permanece fiel y nos dice que él castigará nuestra rebelión con azotes nuestras iniquidades mas no quitará él su misericordia ni falseará su verdad no se olvidará de su pacto ni mudará lo que ha salido de su boca. En cuanto a lo que Él ha prometido, Él lo hará, lo cumplirá. Porque Él, él es Dios y no hombre. Avanzamos. Si vives, si vives conforme a la carne, moriréis. Esto no dice Romanos 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse de la el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El vivir según la carne es vivir determinado por nuestra razón y por las circunstancias de la vida. El Señor nos vuelve a hablar aquellos que se deslizaron en la carne, se dejaron determinar por ella y nos habla David de su propia experiencia en el Salmo 31. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado porque oigo la columna de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos, líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores. En la consecuencia de apartarse de, de Dios el Salmo 5 bueno, haremos de esta experiencia posiblemente el desliz que tuvo David con Betsabé y más tarde aún convertido no solamente en un adúltero sino un criminal le dice a Dios escucho Jehová mis palabras Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová de mañana, oirás mi voz. De mañana, me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú, no eres un Dios que complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti y continúa en el salmo 51 cree en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores y los pecadores se convertirán a ti Isaías 54 nos dice por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna Tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Añade el salmista, Salmo 30, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará y yodo, el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Lamentaciones. Escrito por Jeremías, en el tiempo, uno de los tiempos más estrechos de la vida de Israel como nación, él le dice a su pueblo, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige, ni entristece, voluntariamente a los hijos de los hombres avanzamos él me sacará a luz veré su justicia salmo 119 nos habla de la meditación de alguien que ha caído en justicia al ver que Dios es justo dice así antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora, guardo tu palabra, perfeccionado por cierto, en la escuela del Señor, puede decir como el Salmo 119, 71, bueno es, haber sido humillado, para que aprenda, tus estatutos, la disciplina, nos lleva al hombre, nos eleva a una mejor vida. Podemos decir, como lo dice el Salmo 27, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del, del que aborrece. Miqueas 7 nos habla la figura de una mujer que ha sido perfeccionada en el sufrimiento. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará luz, veré su justicia y mi enemiga lo verá, la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora, será hollada, como lodo en las calles, el Dios, Dios nos disciplina, pero no nos destruye, el perfecciona nuestra vida, cual padre responsable, Demostrar en su Hijo su amor, pero también su justicia. Y de ahí que nos dice al final de la prueba, Salmo 119, 75. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afijiste. Y el Señor lo dice en Isaías 54. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ir, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová el que tiene misericordia de ti. Israel ha sufrido muchos cautiverios hoy está Ezequiel habrándonos del cautiverio en Babilonia y nos dice así Ezequiel 36 y cuando llegaron a las naciones a donde fueron profanaron mi santo nombre diciéndose de ellos estos son pueblos de Jehová y de la tierra de él han salido. El Señor vuelve a hablar, pero he tenido dolor de ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones, a donde fueron por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre al cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde llegasteis y sacrificaré, santificaré mi santo, mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y os tomaré de las naciones, y os recogeré de las tierras, y os traeré a vuestro país. El Señor no todo el tiempo está enojado. Su misericordia es para siempre. Él no quiere la muerte del que peca. Él quiere que procedamos en arrepentimiento. Él es Dios de verdad fiel, compasivo y misericordioso es Dios. Si estás pasando un momento de pruebas por haberte apartado de sus linderos, vuélvete a Él. En Él hay misericordia. Él es Padre de misericordias. Él es Dios de perdón. Él es Juez justo y no todo el tiempo está airado. Sus misericordias son misericordias eternas. Que la gracia de Dios te alcance. No olvides que hemos sido puestos para extender su reino y que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la más. Reenvía el mensaje que otros conozcan de la bondad y la misericordia de nuestro Dios. En el nombre de Jesús.